1: Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Unseren heutigen Gast, Dirk Perschmann, erreiche ich an seinem Arbeitsplatz. Und dieser Arbeitsplatz ist das Museum für Sepulkralkultur. Das ist die Kultur des Todes, des Sterbens, des Trauerns, des Bestattens. Das klingt im ersten Moment schwer und düster. Und deshalb war ich total überrascht, muss ich zugeben, als ich auf der Internetseite vom Museum gelesen habe, in diesem Kassler Museum für Sepulkralkultur können auch Kindergeburtstage gefeiert werden. Dirk Perschmann, ich grüße Sie.
0: Guten Morgen, Frau Heise. Ich grüße Sie.
1: Ein Kindergeburtstag in einem Museum, in dem es um Tod und Begraben geht, das kann ich mir ehrlich gesagt überhaupt gar nicht vorstellen. Wie läuft so eine Feier ab?
0: Das geht vielen so. Ich muss dazu sagen, dass sich das über die Jahre sehr entwickelt hat. Wir hatten in dem Jahr vor der Pandemie, 2019, an den 52 möglichen Wochenenden waren wir 44 Mal ausgebucht. Und wir haben drei Formate, die wir da anbieten für die Kinder. Die sind so fünf bis acht Jahre alt ungefähr, das ist Geister, geraten und Schokolade. Das können Sie sich aussuchen, welches Format. Und dann ist das ein ganzer Nachmittag in museumspädagogischer Begleitung. Und das Thema des Museums, nämlich die Endlichkeit des Lebens, ist Teil davon, also auch Exponate die da gezeigt werden, aber es geht auch richtig äh, zur Sache und da werden auch Dosen geworfen und alles, was zu so einem Kindergeburtstag dazugehört.
1: Und was hat Schokolade jetzt mit, ähm, mit dem Tod zu tun?
0: Ja, der, bei den Süßigkeiten beim Dia de los Muertos, der, ah. das mexikanische Totenfest, den wir auch feiern, spielen Süßigkeiten eine große Rolle. Und ähm, da wird sozusagen auch nochmal diese Kultur, diese andere Kultur, äh, die aber auch immer mehr in unseren Kulturbereich ausgreift, äh, zumindest in den Kulturveranstaltungen, nicht auf den Friedhöfen, äh, da wird die dann auch vermittelt.
1: Herr Perschmann, was heißt denn eigentlich genau Sepulkralkultur?
0: Das leitet sich vom lateinischen Wort Sepulcrum ab, das ist das Grab und bedeutet im Prinzip alles, rund um das Grab. Also es ist ein, ein lateinischer Begriff. Von daher ist es eigentlich die Kultur des Grabes. Und es geht den mhm. meisten so, dass sie nicht wissen, was es heißt. Und das ist das Schöne daran, da kann man einmal drüber sprechen. Und dann hat man sich einmal versprochen beim Aussprechen und dann wird man es nicht mehr vergessen.
1: Und dann ist man auch mitten im Thema drin. Ne? Ich war ja leider noch nie in dem Kassler-Museum. Ich habe jetzt eigentlich ehrlich gesagt durch die Eindrücke, ja auch so durch Ihre digitalen Rundgänge so gedacht, dass sie unbedingt mal kommen möchte. Aber erzählen Sie uns jetzt doch mal so ein bisschen, was gibt es da alles zu sehen? So ein paar Lieblingsstücke vielleicht von Ihnen.
0: Ja, wir sind hier mitten in der Stadt in Kassel. Das ist gut so für so ein Museum, dass wir nicht irgendwo ausgegrenzt am Rand sind, sondern wirklich mittendrin am Weinberg. Und wenn man reinkommt, von außen wirkt es etwas hermetisch, das Gebäude. Das ist auch vom Architekten Willem Kücker so angelegt. Und dann kommt man rein und dann schaut man, in den Himmel fast schon. Ja, wir sind hier hoch über der Südstadt. Das war eben auch sein Bestreben, da eben solche ja, Allegorien oder Bilder zu erzeugen. Dann gibt es bei uns Grabsteine. Am Anfang war das Museum sehr darauf ausgerichtet, eben die christlich geprägte Bestattungskultur hier zu präsentieren, aber auch mit Grabzeichen von der Antike bis in die Moderne. Das hat sich in den letzten 30 Jahren sehr gewandelt und so zeigen wir jedes Jahr drei bis vier Sonderausstellungen zu ganz unterschiedlichsten Themen rund um das Thema Tod.
1: Und wenn man nochmal bei so einem Lieblingsstück bleibt, ich glaube, Sie haben beispielsweise ja. auch ganz alte Leichenwagen, ne, so Kutschen und so weiter da stehen.
0: Ja, die haben wir, aber die gehören nicht zu meinem Lieblingsstück. Es ist ein, <lacht> ein kleines ja, von der Designerin aus Dortmund. Die hat eine Arbeit geschaffen, die heißt Angefasst und das ist eine moderne Trauerbekleidung. Also wir leben ja nicht mehr in Zeiten, wo Frauen für gewöhnlich drei Jahre in Volltrauer, Halbtrauer und Austrauer gingen. Männer damals nur ein Jahr, wo man sozusagen nach außen hin präsentiert hat, in welchem inneren Zustand man sich befindet. Und dann diese äh, Designerin aus Dortmund, Nicola Brandistelhoff, hat eine, ein einfaches Shirt geschaffen aus einem wärmenden Wollfilz Und dann hat sie Fingerabdrücke in Porzellan abgedrückt eingefasst wie Ringe und die sind dann seitlich an diesem Shirt angebracht, da wo unsere Lenden sind. Was passiert, wenn jemand stirbt und wenn dann der Angehörige in Trauer ist? Er wird haltlos, er kann sich an dem, der gegangen ist, nicht mehr festhalten. Er ist sozusagen aufgefordert, an sich selbst festzuhalten und so macht er eine, eine Umarmung um mhm. den Bauch herum und kann dann seine Finger an seinen Lenden genau in diese jeweils fünf Fingerabdrücke hineinlegen. Und das finde ich eine ganz tolle Arbeit, die eben mit der Tradition spielt, aber die eben auch noch mal ganz klar und treffend aussagt, was eigentlich Trauer bedeutet.
1: Ja, vor allem mir wird jetzt gerade klar dabei, wie breit das Spektrum ist. Also auf der einen Seite dieser wirklich Lichtdurchflutete Bau kann man auch im Internet ganz gut sehen. Also überhaupt nicht spukig, überhaupt nicht trist, sondern sehr bunt, sehr modern, sehr hell. Und dann aber auch natürlich die Trauer, ja, also dann auch die Schwere des Themas. Also, das sagen Sie mal das Konzept hinter dem Museum. Mit welchem Gefühl, mit welchen Gedanken wünschen Sie sich, dass die Besucherinnen und Besucher Ihr Haus wieder verlassen?
0: Lebendig. Und das erleben Lebendig. wir. Ja. Die Omnipräsenz äh, des Todes, die sich hier eben in der Kultur zeigt, der letzten Lebensphase und dem, was dann folgt, diese Omnipräsenz, die hier ist, die ist wirklich spürbar und greifbar, die weckt die Lebensgeister. Im Jahr 2019 haben wir dreimal wirklich ausgelassen getanzt bei Ausstellungseröffnungen. Getanzt? War nicht ungetanzt oh. zwischen den Grabsteinen. Ja, wir hatten eine Ausstellungseröffnung mit Stefan Balkenhol, Bildhauer, der wünschte sich sagte immer, ja, wenn ich mal sterbe, dann soll so eine Brassband über den Friedhof ziehen. Dann habe ich mir gesagt, na gut, lass es uns doch bei der Eröffnung machen, deine Ausstellung, dann hast du auch noch was davon. Und dann haben wir wirklich ausgelassen mit Balk Balkan-Brass, neuen Bläser bei uns im Museum ausgelassen getanzt. Oder bei der Eröffnung im gleichen Jahr, wo wir Särge aus Ghana gezeigt haben. Das sind figurative Särge, also die sehen aus wie ein Flugzeug, wie ein Bus, wie eine Chilischote, wie eine Kakaobohne. Für Erdbestattungen, da war die Botschafterin aus Berlin da, wir hatten eine Band aus Ghana, und da wurde getanzt mit der Ghana Union, hier mit der wir kooperiert haben, eine Migrantenvereinigung hier in Kassel, und der Dia de los Muertos ist immer das Feiern, des Lebens sozusagen im Zentrum. Und ich glaube, das ist das, was uns, was uns der Tod lehrt.
1: Das ist ja interessant. Sagen Sie, wie reagieren denn die Besucherinnen und Besucher? Also ich kann mir vorstellen, dass schon mancher da auch sagt, jetzt wird also auch noch der Tod so eventisiert und jetzt muss auch da getanzt werden, oder? Kriegen Sie nicht auch solche Reaktionen?
0: Nee, nee. Und ich, ich reagiere da selbst auf die Eventisierung sehr sensibel. Aber wenn, das, das, das entwickelt sich sehr, sehr häufig dann ganz selbstverständlich. Also da ist ja dann keine Aufforderung zum Tanz, sondern es wird Musik gespielt. Und die Besucher, die reinkommen, die lassen sich davon ergreifen und gehen wirklich in ihre Lebendigkeit. Ich, ich lese im Moment morgens, meistens zwischen sechs und sieben, meiner kleinen Tochter viele Bücher und eins davon heißt Die große Frage von Wolf Erlbruch. Da wird immer gesagt, warum man auf der Welt ist. Und dann sagt die Ente, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, warum du auf der Welt bist. Und die Schwester sagt, um dich selbst lieb zu haben. Und irgendwann kommt der Tod und der sagt, du bist auf der Welt, um das Leben zu lieben. Und das ist, glaube ich, auch unser Motto hier im Museum. Also es geht in erster Hinsicht, so absurd es klingen mag, um das Leben selbst.
1: Und was ist Ihre Aufgabe dabei als Leiter des Museums?
0: Viel Verwaltung. Das hätte ich mir als Kunsthistoriker nicht immer so vorgestellt. Aber es ist natürlich die Pflicht und die nimmt manchmal schon 80 bis 90 Prozent der Arbeitszeit ein. Und dann gibt es die Kür. Und die Kühe, das ist dann Ausstellungen vorbereiten, die tolle Zeit, wenn Ausstellungen sich dann manifestieren, aufgebaut werden. Und dann noch schöner, wenn sie dann da sind, mit den Besucherinnen und Besuchern gemeinsam durch Ausstellungen zu gehen. Das ist für mich die Kür meiner Arbeit.
1: Deutschlandfunk Kultur. Wir sind im Museum für Sepulkralkultur quasi mit den Ohren, mit Hilfe von Dirk Pörschmann, dem Leiter dieses Museums. Und derzeit läuft eine Sonderausstellung zum Suizid. Und schon der Titel ist Programm. Let's talk about. Herr Pörschmann, wir schweigen ja eigentlich über Selbsttötung. Warum wollen Sie? Warum will das Museum, dass wir darüber sprechen?
0: Weil es vor allen Dingen für die Angehörigen, die den Suizid eines Menschen, eines lieben Menschen erleben mussten, aus meiner Sicht eine Bestrafung ist, dass wir nicht mit ihnen darüber sprechen. Es ist schlimm genug, dass sie das erleben müssen, diesen massiven Beziehungsabbruch, der ja jeder Suizid darstellt. Und wenn sie dann aber, mal angenommen, der Sohn hat sich das Leben genommen, er wäre mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren und ein Lkw hätte ihn beim Rechtsabbiegen überfahren, dann würden die Angehörigen natürlich mhm. über dieses Drama und über das Leid mit allen sprechen. Und im Bereich des Suizids, der Selbsttötung, ist es eben häufig so, dass sie sich das nicht trauen, weil sie das gesellschaftliche Stigma spüren, häufig unbewusst spüren, dass da etwas eben nicht ausgesprochen werden soll. Mhm. Und das ist so die, die Seite der Angehörigen. Und natürlich ist es für alle Menschen, die suizidal sind, die sich mit diesen Gedanken auf unterschiedlichen Gründen heraus befassen, auch ein Ansatz zu sagen, allein das Sprechen über dieses Tabu kann helfen. Es gibt ja eine einzige Ausnahme, wo wir drüber sprechen und das ist dann der assistierte Suizid.
1: Das mit dem kann helfen? Also das, Wir haben auf der anderen Seite zum Beispiel in den Medien immer die Sorge, dass Menschen, die über Selbsttötung nachdenken, vielleicht durch Berichte auch animiert werden. Das ist diese Sorge nicht berechtigt?
0: Die ist berechtigt und die, die haben wir uns auch sehr genau angeschaut für unsere Ausstellung. Also bei uns soll es nichts geben, was triggert. Wir zeigen ja auch Kunst. Es wäre einfach gewesen, auch von sehr bekannten Künstlerinnen und Künstlern, Werke zu zeigen, die eindeutig Suizidvollzug präsentieren. Das haben wir nicht gemacht. Zum einen, weil ich der Meinung bin, dass wir alle diese Bilder im Kopf tragen, mit uns tragen als kollektives Bildgedächtnis. Selbst wenn wir sowas nie erleben mussten, ähm, das bringen die Besucherinnen und Besucher mit und zum anderen, mhm. wollen wir eben sagen, das, das, das bringt nichts und das triggert. Die Angehörigenperspektive einzunehmen war uns da sehr wichtig. Also immer wieder darauf hinzuweisen, was das in der Trauer mit den Angehörigen macht. Und Da haben wir viele Interviews geführt, da werden viele O-Töne in der Ausstellung über Zitate gezeigt. Wir zeigen ein Archiv von einer Frau, die den Suizid ihres Geliebten erleben musste, also nicht mal der Ehemann, auch noch eine schwierige Situation, die dann komplett in die Vereinzelung ging und die sich fast zwei Jahrzehnte lang an diesem Suizid abgearbeitet hat. Und das Archiv spricht in dem Fall wirklich Bände, das wir da zeigen, anonymisiert, sodass man nichts lesen kann, aber einfach die Fülle der Auseinandersetzung. Und das machen diese Menschen dann alleine für sich. Und ich bin nicht der Meinung, dass das richtig ist, sondern es ist unsere gesellschaftliche Aufgabe, wie bei jedem anderen Verlust, bei jedem Drama, auch hier dafür zu sorgen, dass Menschen aufgefangen
1: werden. Wer hat Ihnen denn diese persönlichen und ja wahrscheinlich auch mit einem, ja mit großer Trauer belegten Dokumente oder Gegenstände überlassen? Wer erzählt, also wer lässt uns da teilhaben?
0: Das ist zum einen daran geschuldet, dass wir das einzige Museum für Säkulralkultur sind und da eine gewisse Aufmerksamkeit drauf liegt und dann eben auch eine Frau aus Köln mitbekommt, dass eine Suizidausstellung geplant ist. Ich hatte die schon 2017 in meinen Bewerbungsgesprächen für diese Stelle angesprochen und 2018 in einem Interview und das hat sie gelesen und da hat sie sich angesprochen gefühlt und hat den Telefonhörer in die Hand genommen, und hat uns angerufen und so ist es häufig. Also wir recherchieren mit unseren Möglichkeiten, aber vieles wird uns dann auch zugetragen.
1: Es gibt ja auch sehr berühmte Selbsttötungen, also Heinrich von Kleist oder auch der Schriftsteller Wolfgang Herndorf. Und ich habe jetzt gerade gelesen, dass dessen Waffe lag oder auch noch liegt im Literaturarchiv Marbach. Ich finde das irgendwie aber auch seltsam. Sie nicht? Ja,
0: also die, die berühmtesten Suizide, diese ganzen Themen, was sind Suizidmittel? All das zeigen wir nicht. Das wäre ja der klassisch-museale Weg, wenn man sich sagen wir mal kulturhistorische Ausstellungen anschaut. Also wie kann man sich umbringen mit welchen Suizidmitteln und wer hat das alles schon gemacht? Und was bedeutet es deswegen für die Gesellschaft? All das haben wir ganz bewusst ähm, nicht gemacht. Und ja, was erzählt uns äh, tatsächlich ein Gewehr?
1: Das heißt, bei Ihnen sind es vor allem Dokumente?
0: Ja, wir begrüßen die Besucher mit Vorurteilen und das sind Vorurteile, die wir gemeinsam über mehrere Semester auch hier mit Studierenden der Uni Kassel, Studierende Sozialen Arbeit, Psychologie und Soziale Therapie, haben wir diese Ausstellung vorbereitet und da haben wir mal so ein paar Vorurteile über den Suizid zusammengetragen. Ein für mich immer wieder Spannendes ist das Vorurteil, der Suizid sei weiblich, also es würden sich mehr Frauen als Männer das Leben nehmen. In Deutschland ist es nicht so. In allen Altersklassen durchgehend und ab 75 mit einem massiven Anteil sind es immer mehr Männer. Also wir begrüßen die Besucher mit dem, was sozusagen sich als Vorurteil gebildet hat, weil über dieses Tabu nicht gesprochen wird mhm. und man sich nicht wirklich ein richtiges Urteil bilden kann. Und im nächsten Schritt setzen wir da Wissen dagegen, Fakten dagegen, aufbereitet für die Besucherinnen und Besucher, und dann immer wieder in Kapiteln aufgelockert mit Kunstwerken aus dem Kontext, von denen wir, das war schwierig, die zu recherchieren, weil es eben keine expliziten Darstellungen von Suiziden sind, denen wir Atmosphären schaffen oder also man die Möglichkeit bieten, dass die Besucher zwischen all der Wissensvermittlung dann auch nochmal auf einer Erfahrungsebene kommen und ihren eigenen Gedanken nachgehen können.
1: Und Sie haben ein sehr umfangreiches Beiprogramm, also Sie, Sie regen richtig zur Auseinandersetzung im Museum an. Wie sind denn da die Reaktionen?
0: Gut, es ist gut besucht. Wir machen wöchentliche Veranstaltungen, das wird gut angenommen und wir haben auch die Architektur mit den Stühlen und den Hockern so angelegt, dass man im Kreis sitzen kann, dass sich wirklich Gesprächssituationen bieten können, um eben unseren Untertitel, Let's Talk about it, wirklich ernst zu nehmen und um da die Möglichkeit zu schaffen, dass Austausch stattfindet. Also wir sind für ein halbes Jahr lang bis Ende Februar jetzt hier in der Region und darüber hinaus zu einem Zentrum, zu dem, über den Austausch ähm, zum Thema Suizid geworden. Und das ist auch mein Idealbild von Museum.
1: Ich finde, es klingt auch fast so, als ob es weitergeführt werden würde, oder? Ja,
0: es kann sich weiterentwickeln, dann auch in die Dauerausstellung hinein, die wir demnächst neu konzipieren. Und ähm, da ist jetzt zum Beispiel das Thema in unserer eigenen Dauerausstellung kein Thema bisher, deswegen gibt es auch diese Sonderausstellung. Wir haben in unserer Sammlung ein sehr schräges Exponat zum Thema Suizid. Also selbst bei uns in einem Museum, das mhm. sich explizit mit dem Tod auseinandersetzt, ist der Suizid eine Leerstelle. Jetzt, bisher gewesen.
1: Genau, bisher gewesen. Jetzt nämlich nicht mehr die Ausstellung Suizid, let's talk about it, das ist im Museum für Sepulkarkultur in Kassel noch bis Ende Februar zu sehen. Dirk Perschmann ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Er ist Kunsthistoriker. Und als solcher haben Sie, Herr Perschmann, einige Jahre bis 2017 eine sehr spannende Künstlergruppe der Moderne begleitet. Sie waren als Wissenschaftler, Autor und Kurator für die Gruppe Zero Foundation angestellt. Die Gruppe Zero, das waren Künstler wie Heinz Mack, Otto Piene und Günther Uecker und die haben Ende der 50er Jahre die Kunst ja, revolutioniert, kann man sagen. Was lacht denen am Herzen? Erzählen Sie uns davon.
0: Ja, das ist eine Generation, die sind meist um 1930 geboren. Das ist eine europäische Bewegung. Das heißt, all diese Jugendlichen ähm, haben den Zweiten Weltkrieg und das Sterben in diesen Zeiten und die Not erlebt, Egal ob in Italien, Belgien, Deutschland, den Niederlanden. Es ist eine europäische Bewegung. Und die waren dann mit Ende des Krieges so ungefähr 15, 16 Jahre in ihrer Pubertät und haben eben im Gegensatz zur Künstlergeneration davor, das waren die informellen Künstler, Karl Otto Götz, Emil Schumacher, Fritz Winter und viele andere, die waren dann eben 30, 35 mit Ende des Krieges, die haben natürlich eher reflektiert, was hinter ihnen lag. Und diese junge Generation hat gesagt, wir brauchen sozusagen diesen Schnitt, diese Zäsur und haben dann aus dem Französischen das Wort Zero äh, entlehnt, äh, weil sie gesagt haben, es ist auch ein bisschen wie beim Raketenstart, haben sie dann später dazu äh, mhm. vielleicht auch erdichtet. Wenn sozusagen runtergezählt wird und dann kommt die Null, dann ist die Rakete immer noch nicht gestartet, aber sie ist auch nicht mehr am Boden. Und diesen immerwährenden Zustand eines kreativen Neubeginns, den immer wieder herzustellen, also das, was sie erzwungenermaßen durch den Krieg erleben mussten, das kreativ zu übersetzen und das immer wieder künstlich neu herzustellen. Das mhm. war so ein Weg, den die gegangen sind.
1: Und was hat Sie daran besonders gepackt?
0: Ja, ich habe mich zehn Jahre lang damit befasst. Auch meine Doktorarbeit habe ich über das Thema geschrieben. Also als allererstes mal die Arbeiten selbst. Mhm. Die Lichtpalette eines Otto Piene, die Rasterbilder eines Heinz Mack oder die blauen Monochromien eines Yves Klein. Das war der erste Zugang, also der rein ästhetische. Die haben alle viel geschrieben. Das sind also Künstler, die sich sehr geäußert haben. Und da habe ich vieles entdeckt, was mich dann wiederum auch angesprochen hat. Und manches hat mich auch nachdenklich gestimmt. Und darüber habe ich dann in meiner Dissertation geforscht.
1: Was hat Sie nachdenklich gestimmt? Das klingt auch so ein bisschen kritisch, also eine kritische Hinterfragung.
0: Ja, ich hatte ein Unbehagen... Da sehr häufig in den Texten das Wort rein vorkam. Rein. Also Texte, ja, das Reine, die Reinheit, das Heile, die reine Farbe, das reine Licht, die reine Struktur. Und ich bin immer, einfach als 1970 Geborener, erschrocken, ja, weil ich dann unweigerlich an die rein Reinigungsexzesse des Nationalsozialismus denken musste und habe dann einfach verstanden und es wussten... Diese Künstler natürlich auch, dass sie da noch in ihrer Zeit verhaftet sind, dass sie da sozialisiert sind und dass ihre Sprache dadurch natürlich auch die Vergangenheit noch in sich trägt. Gleichzeitig ist Düsseldorf die Stadt von Persil und Henkel Reinheit, und da gibt es ganz viel Reinheit im Vergleich zum Ruhrgebiet. Also ich konnte da auch mal genauer hinschauen und nachweisen, dass natürlich auch die Kultur, in der so etwas entsteht, nicht nur rückwirkend, sondern auch in der Zeit, in der man lebt, Einfluss nimmt auf das, was man dann als Künstler schafft oder dann auch äußert.
1: Mhm. Na, wenn Sie mit, äh, in der Foundation da angestellt waren, dann wird es ja auch eine intensive Auseinandersetzung ähm, mit den Künstlern noch, noch möglich gewesen sein für Sie, ne?
0: Das war das Allerschönste. Es mhm. ist, ist das Allerschönste, der direkte Kontakt mit Künstlerinnen und Künstlern, wobei es bei Zero hauptsächlich äh, Männer waren, nur wenige Frauen gehörten der Bewegung an. In den 50er-Jahren Mary Bauermeister, die jetzt in den letzten Jahren ja auch glücklicherweise immer mehr Aufmerksamkeit bekommt, ihre Arbeit. Und die einfach zu treffen und mit denen zu sprechen über das, was war und wie sie die Welt heute sehen, aus diesem Erfahrungsschatz äh, sozusagen da auch profitieren zu können, das, das war das Schönste an dieser Tätigkeit, ja. Aber eben auch mit Ausstellungen in Berlin, im Bau im Guggenheim, in New York oder im Stedelijk museum in Amsterdam. Das waren alles alles wunderbare Erlebnisse, die ich da haben konnte.
1: So, und diese dann aber irgendwann, haben Sie gesagt, so, jetzt ist Schluss,
0: das sind so zwei Sachen, wenn man sich zehn Jahre lang intensiv mit einer Kunstbewegung befasst und da wirklich tief einsteigt. Und diese Möglichkeit hatte ich in meiner Arbeit und da bin ich auch dankbar. Das schaffe ich heute gar nicht mehr. Also in so eine tiefe, inhaltliche Tiefe zu kommen, da erlaubt mein Arbeitsalltag nicht mehr. Das war eine besondere Sache. Aber irgendwann hat man das Gefühl, okay, ich ich, ich ich bin da jetzt auch durchgegangen und für mich war dann der Abschluss zu sagen, ich ziehe mich ein Jahr zurück und schreibe das alles auf. Im Kontext meiner Dissertation, die war eben so eine Leiche im Keller, <lacht> die wollte ich beseitigen und das ist mir dann auch gelungen. Aber dazu war es dann auch wichtig, in Düsseldorf den Rücken so zuzudrehen und zu sagen, nee, ich bin jetzt auch ganz frei und schreibe meine Erfahrungen über diese Kunstbewegung kunsthistorisch auf.
1: Das ist ja auch ein mutiger Schritt, also ich bin ganz frei, kann ja auch ähm, in den freien Fall irgendwie führen. Wieso sind Sie überhaupt zur Kunstgeschichte gekommen? Sie sind 1970 geboren. Vielleicht machen Sie mal so ein paar Stichworte, Ihre Kindheit, Ihre Jugend, Kunst geprägt Ist das so irgendwie der Weg, der direkte Weg dahin gewesen?
0: Genau das Gegenteil. Das Gegenteil? Aus einem genau das Gegenteil. Ich komme aus einem bildungsfernen Haushalt. Kunst spielte überhaupt gar keine Rolle. Ich war ein Kind in keinem Museum. Das war eher die Ausnahme, dass vielleicht mal in Frankfurt im Sendenberg-Museum oder den Dinosauriern waren. Aber Kunst spielte gar keine Rolle. Ich habe mich als Jugendlicher schon immer gefragt, wie in einer Stadt Worms, in der ich aufgewachsen bin, wichtige Reichsstadt des Mittelalters, so ein riesiges Bauwerk wie der Dom, diese Kathedrale stehen konnte, weil ich immer das Gefühl hatte, wir heute, die Einwohner, die heute in dieser Stadt leben, die würden sowas nie mehr schaffen. Und dann fing ich an, mich wirklich mit mittelalterlicher Baukunst auseinanderzusetzen und das war dann der Einstieg, ein Quereinstieg in die Kunstgeschichte, denn ich hatte zuerst Geschichte, Soziologie und Philosophie studiert und mir fehlte ja, ein Anschauungsgegenstand, in mhm. den ich mich vertiefen konnte und das war am Anfang die Architektur und hat sich dann eigentlich ganz klassisch äh, über die Jahrhunderte nach vorne gearbeitet, bis ich dann auch in der Moderne angekommen bin.
1: Wenn Sie das so gesagt haben, äh, ich komme aus einem bildungsfernen Haushalt und dann erwähnen Sie diese, diese Studiengänge, also mussten Sie sich da in zu Hause irgendwie durchsetzen oder haben Sie dann doch auch Unterstützung erfahren so in, dem, in der Richtung, du kannst das, was wir nicht hatten, also die Bildung, du kannst das in vollen Zügen genießen, mach, was du für richtig hältst?
0: Ja, meine Eltern haben mich gefördert in jeder Hinsicht. Wobei, als ich die Grundschule verlassen habe, war eigentlich der Wunsch meiner... Eltern, dass ich auf die Realschule gehe. Sie waren selbst nur auf der Volksschule acht Jahre lang, wie das damals üblich war. Und für sie war dann der nächste Schritt eine naja, Realschule. Und da bin ich heute meiner Grundschullehrerin noch sehr dankbar, dass sie meine Eltern dann überzeugen konnte, diesen Schritt zu wagen. Und ich kann mich auch gut erinnern, dass die fünfte, sechste Klasse als Orientierungsklasse für mich auch nicht einfach war und ich auch das erste Mal verstanden habe, dass es soziale Unterschiede in unserer Gesellschaft gibt.
1: Herr Perschmann, wir haben ja eben so ein bisschen so Ihren Weg angerissen, erst mal hin zur Kunstgeschichte, dann über die Zero Foundation. Danach haben Sie sich dann eben nach Ihrer Doktorarbeit beworben beim Museum für Sepulkralkultur. Warum eigentlich? Reizte Sie der Umgang mit dem Tod? Ist da irgendwie ein persönlicher Bezug oder wie sind Sie auf das Museum gekommen?
0: Also ich kannte das Museum eben aufgrund der vielschichtigen und spannenden Ausstellungen, die hier stattfanden und stattfinden und eben aufgrund der sehr kreativen Art und Weise mit diesem auch für mich schweren Thema umzugehen. Mhm. Vielleicht ist es ein bisschen wie der Weg in die Kunstgeschichte. Ich komme eigentlich aus der Negation, also aus der Verneinung, denn ich bin nicht aufgewachsen mit Ritualen rund um das Thema Sterben. Meine Großmutter war enorm wichtig für mich. Wie meine Mutter selbst. Und als sie verstarb, war ich 14 und ich habe sie nicht mehr sehen können. Man hat das sozusagen äh, darauf hingewiesen, das sei nicht gut, sie so in Erinnerung zu behalten. Und all das, was dann eben auch in den Nachkriegsjahren einfach auch verständlicherweise aus dem Überdruss äh, des massiven Themas Tod äh, im Zweiten Weltkrieg und auch in den Jahren danach vorherrschte. Das sind sozusagen noch auch Erziehungsfolgen von meinen Großeltern zu meinen Eltern, dann zu mir. Und es hat mich immer beschäftigt. Das ist immer schon ein Thema, die Endlichkeit, aber eher auf einer auf eine unbewussten Ebene gewesen. Sehr, sehr lange aus einem Unbehagen, aus einem ja, schlechten Bauchgefühl. Und ich glaube, es war für mich auch nochmal an der Zeit, meine sagen wir mal, Kultur, kunstwissenschaftlichen Fähigkeiten hier einzubringen und gleichzeitig natürlich auch persönlich von der Auseinandersetzung mit diesem Thema zu profitieren.
1: Ach, das würden Sie ich sagen, ja, vielen, dass Sie tatsächlich selber sich also mit so einem Thema dann nochmal ganz anders entwickelt haben?
0: Ja, ja, das ist ohne Frage so und das bleibt ja nicht aus. Es gibt viele Religionen, ähm, die sagen, man muss sich täglich damit auseinandersetzen, bei den Buddhisten fünfmal drüber meditieren dass man sterblich ist und naja, das mache ich jetzt hier mit der Arbeit Tag für Tag, wo es ja nicht nur um Museum geht, sondern auch um Friedhof und im Hospiz und so weiter. Das ist eine persönliche Bereicherung und ähm, die ist keineswegs belastend, sondern befreiend.
1: Ja, also Sie sind beispielsweise nicht nur Leiter des Museums, sondern auch Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal. Das gehört da zusammen. Mein Eindruck ist ja, äh, Deutschland regelt da irgendwie viel mehr als... Als woanders auf Friedhöfen geregelt ist, stimmt das eigentlich?
0: Ja, ich bin, ich bin Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal und dieser Verein ist der Träger des Museums. Also den gibt es seit halt 1951 und der hatte schon die Funktion, auch Ordnungsstrukturen auf den Friedhöfen aufrechtzuerhalten und solange die Friedhöfe wirklich noch ihr Monopol hatten, nämlich dass Bestattung und Beisetzung nur auf dem Friedhof möglich ist. Ähm, hat man dieses Monopol in vielen Teilen dann auch überstrapaziert mhm. und hat ähm, die Leute mit einer Überordnung dann auch abgeschreckt. Und ähm, dann gab es 2001 äh, den ersten Bestattungswald hier in der Nähe von Kassel im Reinhardswald gelegen. Und dann war das, wurde das zu einem Ventil und die Leute haben gesagt, ach Gott sei Dank, nicht mir auf dem Friedhof, da darf ich eh nicht, was ich will, ich gehe in den Wald, ohne wirklich dann nochmal nachzuschauen, was man denn da darf. denn Das muss man sich ja dann auch ganz klar dann auch anschauen.
1: Und würden Sie sagen, mit dieser ähm, Erfahrung oder mit dieser Entwicklung hat sich doch ähm, tatsächlich was, was Gutes entwickelt auf deutschen Friedhöfen, dass tatsächlich da mehr auf die Bedürfnisse der Menschen eingegangen wird und nicht, nicht mehr so stark geregelt, auch in Ihrer Zeit, wo Sie jetzt da sind. Was beobachten Sie da?
0: Da arbeiten wir sehr dran, die Bedürfnisse der Trauenden und Angehörigen eigentlich ins Zentrum zu stellen. Und nicht so sehr den, die Bedarfe, wie man so sagt, dann eben der Friedhofsverwaltung, der Steinmetze, der Friedhofsgärtner und so weiter. Also zu sagen, der Friedhof, der ist kein Finanzamt, da geht es nicht um Regelungen und Zahlen, sondern da geht es um ganz existenzielle Verlusterfahrungen, die mit Hilfe eines Rituals, nämlich einer Bestattung, bearbeitet werden können. Und das ist was Besonderes. Das ist eine menschliche Konstante. Damit sind wir zu Menschen geworden. Das ist eine Kultur, die so alt ist wie die Menschheit. Wir übertragen die Liebe, die wir zu unseren. Ja, Angehörigen haben, dann eben auch auf den Totenkörper mhm. und kümmern uns um ihn und entwickeln Rituale, die uns dann wiederum helfen, in der Trauerarbeit diesen Verlust ja, zu verarbeiten oder weiterzugehen, sodass man irgendwann nicht nur mit einem weinenden Auge, sondern auch mit einem lachenden Auge freudig auf die Zeit zurückschauen kann, als der oder die Verstorbene noch, noch bei einem war. Ja. Und das ist, das ist so eine wichtige Kultur, das wird im Moment aus dem Blick verloren. Da geht es viel um Ökonomie mhm. und was ist das günstigste Verfahren, um jemanden ähm, dann eben zu entsorgen. Ich betreibe jetzt etwas, mhm. ähm, aber in vielerlei Fällen ähm, ist es leider so, und da kann man was dagegen setzen, nämlich eine jahrtausendealte Tradition in allen menschlichen Kulturen. Und das ist das, was wir hier dann eben auch im Museum für Sepulchralbücher zeigen.
1: Und macht das auch die Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal? Also ist das, weil das ja auch ein wichtiger Aspekt, den Sie da nennen, eine Beerdigung kostet sehr viel Geld. Wie kann denn gewährleistet sein, dass die Toten alle würdig behandelt werden?
0: Ja, das ist unser Thema. Nicht nur wir, wir sehen uns da als Netzwerk. Eben gemeinsam mit, mit vielen, vielen anderen Verbänden rund um das Thema Friedhof, aber auch Trauer, zum Beispiel im Bundesverband äh, der Trauerbegleiter, mhm. Bundesverband der Bestatter, ähm, wir haben rund einen runden Tisch gebildet, um, um wirklich zu schauen. Wie schaffen wir es wieder, dass der Friedhof als das wahrgenommen, was er wird, als das, was er ist für uns alle, nämlich ein großes, kostbares Gut. Und dass das Ganze eben auch, wie Sie sagen, finanzierbar bleiben muss mit dem Wegfall des Sterbegeldes, hat tatsächlich auch ein Niedergang da eingesetzt. Und man darf ja zumindest mal auch grundsätzlich die Frage stellen, warum muss eigentlich ein Angehöriger für die letzte Heimat eines Verstorbenen überhaupt etwas bezahlen? Also warum ist dieser Flecken Erde nicht kostenlos? Warum sind es Nutzungsgebühren? Wie man damit umgeht und wie imposant das Grab wird oder der Sarg oder was auch immer. Mhm. Das ist vielleicht eine private Angelegenheit. Aber könnten wir als Gesellschaft uns nicht auch vorstellen, wie das in der Schweiz in vielen Kommunen mittlerweile üblich ist, dass man eben diese letzte Heimat kostenlos bekommt dafür, dass man eben lebenslang als Bürgerinnen und Bürger dieser Gesellschaft mitgewirkt hat an der Gestaltung?
1: Wenn einer ein Museum für Sepulkralkultur, also der Kultur des Sterbens und Beerdigens, leitet, wie unser Gast Dirk Perschmann das tut, dann, hat er uns ja auch geschildert, verändert sich die eigene Einstellung auch durchaus dazu. Herr Perschmann, darf ich Ihnen die Frage stellen, wissen Sie, wie Sie bestattet werden wollen?
0: Also nach jetzigem Wissensstand, nach jetzigem Gefühl, möchte ich eine Sargbestattung, klassische Sargbestattung in der Erde. Das hängt damit zusammen. Mein Vater ist bereits 2004 mit 56 Jahren verstorben und wenn ich an seinem Grab bin, dann habe ich immer noch das Gefühl, ich kann Kontakt mit ihm aufbauen, weil da noch was von ihm ist. Das ist mir nur vorgestellt. Die Kremation, die ja mittlerweile bei 75 Prozent unserer Leichen als Technik benutzt wird, also das Verbrennen. Also diese drei Kilo Asche, die da übrig bleiben, das ist mir zu abstrakt. Ich brauche in meiner Vorstellung noch den Körper und ich glaube ich glaube für mich, dass das auch für meine Angehörigen wichtig sein könnte. Aber wenn ich nur ein bisschen leben darf, dann kann das sich auch noch ändern. Das sind ja auch Prozesse.
1: Also auch da ändert sich natürlich vieles, auch durch Ihre Arbeitsstelle wahrscheinlich. Tod und sehr viel Leben im Museum für Sepucra in Kassel. Live aber eben auch online zu besuchen, in jedem Fall lohnenswert. Und Dirk Paschmann leitet es. Und Herr Paschmann, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
0: Vielen Dank, Frau Reise. Ich danke Ihnen.